0: Audio-Feature der Bayerischen Staatsoper. Der kleine Hector musste weinen. Dem Zwölfjährigen, erinnert er sich später in seinen Memoiren, las der Vater, ein literaturliebender Landarzt, die Klassiker vor. Und besonders Vergils Aenees ergriff ihn tief. Vor allem das vierte Buch mit dem Sterben der karthagischen Königin Dido. Der Knabe spielt es nach und
1: »Als ich zu der Szene kam, in der Dido auf dem Scheiterhaufen stirbt und, umgeben von den Geschenken des Eneas ihr erzürntes Blut verströmt, als ich die verzweifelten Ausrufe der Sterbenden wiederholen musste, dreimal bäumt sie sich auf und will auf die Arme sich stützen, dreimal sinkt sie aufs Lager«, als ich ihre Wunden und die tief in ihrem Herzen zuckende tödliche Liebe schildern sollte und diesen schmerzlichen Todeskampf, da bebten meine Lippen. Und nur mit Mühe entrangen sich ihnen unverständliche Worte und bei jenem hehren Bild der Dido, die mit irrenden Augen oben am Himmel das Licht sucht und seufzt, da wurde ich von einem nervösen Schauder gepackt und unfähig, weiter fortzufahren, brach ich abrupt ab.
0: Und als der erwachsene Hector, getauft immerhin auf den Namen des trojanischen Königssohns und tragischen Helden, im vierten Anlauf das ersehnte Rom-Stipendium des Pariser Konservatoire ergattert, da erwandert er sich die ewige Stadt mit dem geliebten Vergil als Führer. Wohl kein Komponist tauchte je tiefer in die Stoffe, die ihn zu Musik bewegten, und bei Berlius sind es immer die Größten. Faust, Romeo und Julia, Hamlet, darunter machte er es nicht. Doch der Untergang Trojas, des trojanischen Feldherren Aeneas' Flucht nach Karthago, wo er die Königin Dido liebt und sie verlässt, weil er nach Italien weiter muss, seinem Auftrag folgen, ein Held sein, Rom, die Stadt und ein Weltreich zu gründen, diese Geschichte durchdrang den romantischen Extremisten Hector Berlioz ein Künstlerleben lang. War das nicht eine Oper, die Oper aller Opern?
1: Ich widerstehe der Versuchung.
0: Schreibt er noch 1854 in seiner Autobiografie,
1: widerstehe der Versuchung, diesen Plan in die Tat umzusetzen.
0: Um später, 1858, in einer Fußnote zu gestehen,
1: Leider nein, ich habe nicht widerstanden. Gerade habe ich Libretto und Musik zu der fünfaktigen Oper Les Troyens vollendet. Was wird aus diesem gewaltigen Werk werden?
0: Die Frage war sehr berechtigt. Im Frühjahr 1856 hatte sich der Plan zu einer Grand Opera verdichtet. Er schreibt sich selbst das Libretto. Fünf Akte. Zwei über den Untergang Trojas, drei über den Liebesverzweiflungstod der karthagischen Königin Didon in Karthago. Ein Riesenorchester und Bühnenmusik mit Spezialinstrumenten, der markant tieftönenden Ophikleide, mit neuartigen Saxhorns, Ventilhörnern in allen Lagen, Schlagwerk wie Tamtam -Tam und Tabuka, antiken Zimbeln, mit Doppelchor für Trojaner, Griechen, Karthager und unsichtbare Schatten, ein Extrachor von 100, es durften auch 300 Sänger sein. Ballett und Tänze, Sturmmusik, Raumklang, alles was geht, ein Wahnsinn.
1: It's very black and white.
0: Daniele Rustioni, Dirigent der Münchner Neuproduktion von Berlius Le Troyens an der Bayerischen Staatsoper.
1: This opera is constantly changing between big scenes and then intimate scenes. And this reflects of course the orchestration, even when the orchestration is pretty dense.
0: Vom größten denkbaren Fortissimo der Staats- und Kriegsaktionen bis zur fast Unhörbarkeit, wenn Schmerz, Verzweiflung jede Musik auszulöschen scheinen. Wie die der Seherin Cassandre, deren Warnungen vor der List der Belagerungsarmee der Griechen nur zum Schein abgezogen zu sein, vor dem Trick mit dem hölzernen Pferd, vor dem drohenden Untergang Trojas nicht gehört werden, dem Fluch aller Cassandren seitdem. O Volk, dass ich nicht warnen kann! klagt sie dem Taubenkönig Priam. Nicht einmal ihren geliebten Koréb kann sie überzeugen. Sie dringt nicht durch, wie im zweiten Teil die liebende Königin Didon mit ihren Beschwörungen nicht durchdringt, den Enée zu halten. So dichtete, komponierte Berlius, frei nach Vergil zwei monumental Gemälde des Scheiterns, zwei Untergänge in fünf Akten. <Sie> Les Troyens ist eine Grande Opera, in die der Krieg hineintönt, so wie er zu uns herüberklingt gerade. Der Krieg mit seiner Brutalität, seinen Lügen, seiner Verachtung für alles, was lebt und liebt. Krieg ist der grelle Hintergrund von Berlioz Troyens, aber er wird nicht direkt gezeigt. Auch in der Inszenierung des französischen Film- und Theaterregisseurs Christophe Honoré nicht, der einen vorzugsweise sanften Blick auf die Unzulänglichkeiten der Menschen wirft. Wir sehen den Krieg auf Bildschirmen, so wie das Mittelmeer nicht pseudorealistisch gezeigt wird, sondern ein abgebildetes. Es gibt auch kein trojanisches Pferd, nur eine Schrift, Pferd. So rückt nach vorn, worauf auch Berlius grandiose und maßlose Musik zielt, auf das, was tief in seinen Figuren wehst und was den kleinen hektor einst erschütterte, ihre Gefühle, Ängste, ihre Sehnsüchte das Hin- und Hergerissen-Sein des Aene, dem ein Geisterkorps befiehlt, die geliebte Didon zu verlassen, die Unruhe des Herzens.
1: Eine Stimme ruft »Fahr«, eine andere dagegen »Bleib«.
0: Anna sagt es, die Schwester der Didon, aber auch »L'amour est le plus grand des dieux«. Die Liebe ist die höchste Gottheit. Die Götter aber hatte Berlius weitgehend aus Vergils Epos gestrichen, bis auf einen kurzen, fast ironischen Auftritt des Merkur im Licht eines Mondstrahls. Nicht die olympischen Mächte lenken das Geschick der Menschen, es sind die Schatten, die Geister der Toten, die den Enne bedrängen nach Italien. Für die Stimmen der Toten, für die Abgründe, für den Klang des Nichts findet Berlioz' phänomenale Klangfantasie ein unerhörtes Spektrum an Farben und immer wieder neu. Eine Herausforderung an Dirigenten. Daniele Rustioni?
1: With the most vision. Utopie.
0: Etwas, das nicht auf dem Papier steht, wie die weltenlos gelöste Sinnlichkeit der Liebesnachtmusik, schon ein Vorausklang auf Tristan und Isoldes Entrückung, hier aber eingehüllt in ein sublimes Septett wie in ein Samtfutteral. Ruhe überall. Er hat sie nie ganz gehört, seine ehrgeizigste Oper. Groß, größer als alles, was er noch an Großem realisieren konnte. Größer als alles, was im musikalischen Theater bis dahin je ausgedacht und ausgeführt worden war. Richard Wagners Ring war, als Hector Berlioz seine Trojaner komponierte, einstweilen noch eine Vision, mehr nicht.
1: Ich bin sicher, dass ich ein großes Werk geschaffen habe. Größer und erhabener als alles, was bis heute geschrieben wurde.
0: Doch es blieb einstweilen eine Größe für die Schublade. Die Pariser Oper wollte sich auf das Wagnis gar nicht einlassen. Erst fünf Jahre nach Abschluss der Komposition waren am Théâtre Lyrique unter mangelhaften Umständen die drei karthago akte zu sehen unter dem Titel Les Troyens à Carthage. Das war alles bis zu Berlius' Tod 1869. Das Werk galt als Monstrum, als unaufführbar und die Zeit der Grand Opera war ohnehin vorbei. Erst 1890 kam es in Karlsruhe auf die Bühne, noch an zwei Abenden und auf Deutsch. Die erste Gesamtaufführung an einem Tag und auf Französisch gab es, Achtung, 1969 in London. Da war Berlius genau 100 Jahre tot. Am Ende eine Totenfeier. Die verlassene Didon besteigt den Scheiterhaufen, um sich herum die Geschenke des Enni.
1: Unheilvolle Gaben einer unglücklichen Liebe reißt in der Flamme meine Schmerzen mit euch fort. Sie betrachtet die Waffen des Eneas. Ah, die Erinnerung an mich wird durch die Jahrhunderte hindurch leben. Mein Volk wird ein heldenhaftes Schicksal vollenden.
0: Es ist die Urszene, die einst einen Zwölfjährigen erschütterte.
1: Meine Seele ist voll Stolz, keine bitteren Erinnerungen mehr. So steige ich in die Hölle hinab. Sie zieht das Schwert aus der Scheide und ersticht sich.
0: Mit einem kollektiven Fluch auf Rom, das kommende Weltreich, endet Les Troiens und mit der Prophezeiung des kommenden Rächers, Hannibal, der von Afrika aus Italien heimsuchen wird. Am Ende steht die Beschwörung zukünftiger Blutbäder, ein fürchterliches Geschichtsbild, mit dem Berlius uns zurücklässt, wir hören es beklommen und lesen Roma rückwärts.